0: Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tanzimat Edebiyatı'nın son konusu olan Tanzimat Edebiyatı ikinci dönem sanatçılarının genel özellikleri ve kim olduğunu bahsederek podcast'imize başlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Çünkü gerçekten önemli isimler var ikinci dönemde. İlk ismim Recaizade Mahmut Ekrem. Arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem o dönem Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan bir kişi. Ve bu Kişi, yani bu yazar, şair ee, ciddi anlamda yeni edebiyatı savunuyor ve yenilik üstadı diyorlar. Zaten kendi döneminde de üstad olarak nitelendiriliyor Recaizade Mahmut Ekrem. Peki biz Recaizade Mahmut Ekrem'i nereden biliyoruz? Arkadaşlar hepimizin bildiği ve sürekli aslında her yıl ezberlediğimiz bir romanı var kendisinin. Nedir o? İlk realist roman olan Araba Sevdası'nın yazarıdır Recaizade Mahmut Ekrem. Araba Sevdası da güzel bir romandır okuyabilirsiniz. Gerçekten iyi bir kurgusu vardır öyle söyleyelim. Onun dışında Recaizade Mahmut Ekrem şiir anlayışı da var. Ve şiirleri gerçekten çok kaliteli şiirler. Ve şiir hakkında şöyle bir görüşü var. Diyor ki Recaizade Mahmut Ekrem. Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Yani kardeşim şiir güzel bir şeydir. Ve biz şiirimizde genelde güzellikleri anlatırız. O halde şiir e, güzel olan her şeyin konusu olabilir. E, bu noktada gerçekten e, Necazade Mahmut Ekrem şiirle ilgili görüşü çok önemlidir. Onun dışında arkadaşlar kendisi romantizm akımından etkilenmiştir. Ama pek çok farklı eserinde pek çok farklı akımlar vardır. Bunu sentez yapmıştır aslında. Örnek verecek olursak. Kendisi tiyatrolarında klasisizm akımını kullanıyor. Zaten klasisizm komple tiyatro akımına bağlı bir e, sanat anlayışı. Onun dışında şiirlerinde romantizm kullanıyor. Roman ve hikayelerinde ise realizm kullanıyor. Gördüğünüz gibi aslında tam bir sentez adamı Recaizade Mahmut Ekrem. Onun dışında Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili bilmemiz gereken çok önemli bir şey varsa da o da muallim Naci ile olan bir e, tartışmaları diyebiliriz ya da bir e, sürtüşmeleri. O da şu şekilde Muallim Naci ile Recaizade Mahmut Ekrem o dönemde Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan iki kişi. Muallim Naci eski edebiyatı savunuyor ve kafiyenin göz için olduğunu bahsediyor. Yani Muallim Naci tamamıyla aslında e, eskiyi savunan ve divan edebiyatı gelen geleneklerine tamamıyla bağlı bir adam. Bu noktada da kendisi e, kafiyenin Göz için olduğunu savunuyor ve Demdeme adlı eserini yazıyor. Buna nazire yaparaktan Recaizade Mahmut Ekrem de kendisine şöyle diyor kafiye göz için değil kulak içindir. Ve muallim Naciye karşılık olarak zemzeme adlı eserini yazıyor arkadaşlar. Bu önemli bir tartışmadır edebiyatımızda. Sık tıpkı Ziya Paşa ve Namık Kemal'de olduğu gibi biliyorsunuz ki Ziya Paşa harabatı yazmıştı. Onun peşi sıra gelen Namık Kemal de Tahri'bi Harabatı yazmıştı eski yeni tartışmasına müteakip olarak. Onun dışında arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem'in eserlerinde çoğunlukla aruz ölçüsü kullandığını bileceğiz. Çünkü bu dönemde aruz ölçüsü hiçbir zaman terk edilmemiştir. Çünkü hece ölçüsüne yazmaya, hece ölçüsüyle yazmaya sanatçılar alışık değildir. Recaizade Mahmut Ekrem'in Eserlerine baktığımız romanda ilk olarak tabi ki romanlarında araba sevdasını başa koyacağız. Çünkü gerçekten bilmemiz gereken bir eserdir. Bu ilk realist romandır. Öykülerine baktığımız romanda yine ne demiştik? Realizm akımından etkilenerek öykülerini vermiştir Recaizade Mahmut Ekrem. Şemsa ve Musim Bey adlı iki tane öyküsü vardır bilmemiz gereken. Onun dışında şiirleriyle ünlüdür. Zaten üstad olarak da geçer Recaizade Mahmut Ekrem. Name-i Seher, Yadıgari Şebap. Peşmürde, Zemzeme 1, 2, 3. Bunlar da üçüncüsünde yani Zemzeme'nin üçüncüsünde muallim Naci'den söz eder. Yani muallim Naci ile tartışması Zemzeme 3'tedir, 3'tedir arkadaşlar. Nihat Ekrem ve Nefrin adlı e, şiirleri vardır. Onun dışında arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili bilmemiz gereken diğer bir özellik ise şu. Kendisi servet edebiyatının temellerini atan kişidir. Bunu nasıl yapmış? Şu şekilde o dönem Gassara Lisesi'nde öğretmenlik yapan öğrenciler e, Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencileri. Ve yıllar geçtikten sonra bu öğrenciler büyüyor ve Servetif Finun Edebiyatı'nı kuruyorlar. Servet-i Edebiyatı da biliyorsunuz ki edebiyatımızın en güçlü dönemlerinden biri ki belki de en güçlüsüdür. E, bu öğrenciler işte Ahmet Aşimdi, ne bileyim Cenap ı Şabettin'di gibi gibi isimler. E, Recaizade Mahmut önderliğinde yani onun fikirlerinden etkilenerek servet edebiyatını kuruyorlar. E, bu noktada da servet edebiyatının başlangıcı olarak yani başlatıcısı olarak aslında biz Recaizade Mahmut Ekrem'i söyleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem'le ilgili bilmemiz gereken farklı başka önemli bir şey yok. E, bunlar yeterli olacaktır kendisi hakkında. Onun dışında geçelim ikinci ismimize. İkinci ismimiz de Abdülhak Hamid Tarhan. Arkadaşlar Abdülhak Hamid Tarhan o dönem şairi azam lakabıyla anılmıştır. E, bu lakabı ona hani biri söylemiyor. Bir tane şiiri var Abdülhak Hamid Tarhan'ın e, Şairi Azam diye. O şiirden, o şiirinden e, yola çıkılarak kendisine Şairi Azam lakabı takılıyor. Onun dışında dili ağır ve kusurlu bir üslubu vardır. Anlaşılmaz bir üslubu vardır maalesef ki Abdülhakamit Tahran'ın onun dışında kendisi hakkında bilmemiz gereken ilkler vardır o da şudur ilk pastoral şiir olan Sahra'yı yazmıştır biliyorsunuz ki Sahra e, yani pastoral şiir demek şu demek e, doğayı betimleyen doğayı anlatan şiirler bu noktada da Abdülhakamit Tahran Sahra'da aslında Sahra çölünü anlatmıştır zaten kendisi de elçidir arkadaşlar Osmanlı'da elçilik yapmış bir kişidir. Onun dışında bilmemiz gereken çok önemli bir şey varsa da o da e, Ağıt niteliğindeki Makberi yazmıştır. Makberin hikayesi duygusaldır ve bir o kadar da aslında e, acıklıdır. Abdülhakamit Tarhan arkadaşlar e, elçilik yapıyor. Şu anda tam nerede yaptığını bilmiyorum ama Suriye civarında bir elçiliği var. Şam olması lazım. Burada elçilik yapıyor. Ve hanımefendi yani karısı hasta, çok hasta ve e, tekrar Osmanlı topraklarına gitmesi lazım. Yani Abdülhamit Tanrı'nın isteği de bu. Osmanlı topraklarında hani, eğer vefat edecekse de orada gömülmesini istiyor. Tedavi edilecekse de Osmanlı topraklarında tedavi edilmesini istiyor. Ve kendisi e, eşiyle beraber bir gemiye biniyorlar. Bu çok büyük bir risk aslında çünkü eğer hanımefendi yolda ölürse denize atmak zorundalar. O dönemin kurallarından biri bu. Fakat hanımefendi yolda ölmüyor. Ancak e, bir limanda, mola verdikleri bir limanda eşini kaybediyor. Abdülhakamit Tarhan. Buna istinaden kendisi Makber'i yazıyor ve Makber'de gerçekten eşine olan aşkını sonuna kadar görebileceğiniz bir şeydir arkadaşlar. E, Abdülhakamit Tarhan'la ilgili bazı böyle söylentiler, magazinsel olaylar vardır. E, i̇şte karısının cenazesinde başka bir kişiyi görüp onunla evlendiği gibilerinden söylentiler sürekli çıkar. Bazıları da bunu dalga alır. Ancak böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Evet biriyle evlenmiştir. Ancak hani karısına saygısızlık yapacak o yani yapacak bir adam değildir Abluka Taran. Çünkü e, makbiri okuduğunuzda görürsünüz ki aslında karısına ne kadar çok aşıktır Abluka Taran. Neyse bu e, başka edebiyat tartışmacılarının Konusu bizim konumuz değil, bizim konumuz Abdülhakamit Tarhan'ın eserleri ve kim olduğudur. Bu noktada da Magbel'i bilmemiz yeterlidir. Onun dışında arkadaşlar Abdülhakamit Tarhan'la ilgili bilmemiz gereken diğer bir şey de zıttıklar yani tezatlıklar şairi olarak bilinir Abdülhakamit Tarhan. E, biliyorsunuz ki biz zıttıkları bir kişi daha için daha kullanmıştık. O da kimdi? Ziya Paşa'ydı. Ziya Paşa da yine aynı şekilde zıt bir adamdı. Sürekli eskiyi yeniyi tartışıyordu. Abdülhak Hamit Tarhan bu lakabın e, direkt kendisine verildiği kişidir. Zıtlıklar, tezatlar şairi olarak bilinir. Onun dışında Abdülhak Hamit Tarhan'la ilgili bilmemiz gereken diğer bir şey de arkadaşlar e, konularında metafizik, yokluk, hiçlik, ölüm gibi e, kavramlar işlemiştir. Şiirlerine geldiğimiz zaman yani eserlerine geldiğimiz zaman Garam, Ölü, Makber, Sahra, Hacile, ee, bunlar odur Validem ki Validem eseri ilk uyaksız şiirdir arkadaşlar. Uyak kullanmamıştır. E ee, Ablakamit Tarhan Validem şiirinde. Onun dışında e, elçilik günlerini anlattığı Kahbe yahut bir sefirin hasbi hali adlı e, bir eseri vardır Ablakamit Tarhan'ın. Tiyatrolarına baktığımız zaman heceyle yazdıkları, Azur, e, aruzla yazdıkları eserler vardır. Fakat bu eserler arkadaşlar çok böyle üzerinde durmamız gereken eserler değil. Ama bir tanesi var ki o da hani soru olarak çıkabilecek potansiyeli çok yüksek. O da nedir? Aruz'la yazdığı Eşber adlı tiyatrosu vardır. Abdülhak Hamit Tarhan'ın. Geçelim bir diğer ismimize arkadaşlar. Bir diğer ismimiz Muallim Naci. Yani bir öncekinde Recaizade Mahmut Ekrem'de anlattığım yani tartışmayı tar tartışmanın diğer tarafından olan e, muallim Naci. Muallim Naci de yine aynı şekilde Ecazade Mahmut Ekrem gibi o dönem Galatasaray Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapıyor ve kendisi Divan edebiyatını savunuyor arkadaşlar. Divan edebiyatının da zaten e, önemli isimlerinden biridir kendisi. Eserlerinde göz için uya e, uyak yani göz için uyak göz içindir diyor. Bu noktada Demdeme eserini yazıyor. Buna karşılık Ecazade Mahmut Ekrem Zemzeme 3 atlı eserinde ee, Muallim Naci'ye cevap veriyor. Onun dışında eserlerinde, Muallim Naci eserlerinde milli duygular, karamsarlık ve doğa gibi konuları ele alıyor arkadaşlar. Edebiyatımızın ilk köy şairidir arkadaşlar. Aynı zamanda Muallim Naci, Köylü Kızların Şarkısı adlı bir eseri vardır Muallim Naci'nin. Muallim Naci pek çok tür türde eser veriyor aslında. Şiir, araştırma, anı, sözlük gibi. Pek çok eserleri vardır. Bu noktada edebiyatımız açısından e, üretken bir yazardır kendisi. Onun dışında eserlerimize baktığımız zaman da arkadaşlar e, şiirleri vardır. Şiirleri Ateşpare, Şerane, Fürüzan, Sümbüle, Yadigari, Naci adlı e, şiirleri vardır. Muallim Naci'nin. E, araştırmaları vardır, anıları vardır. Anı da e, Ömer'in Çocukluğu adlı bir e, eseri vardır. Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu da güzeldir. Güzel bir eserdir. E, anı anlamında aslında kendi çocukluğunu anlatır bu noktada. E, onun dışında sözlüğü vardır arkadaşlar. Lügat-ı Naci adında bir sözlüğü vardır. Muallim Naci'nin. Muallim Naci, Naci hakkında bilmemiz gerekenler bunlardır arkadaşlar. E, çok fazla e, değineceğimiz isimlerden biri değil. Geçelim bir diğer yazarımıza, şairimize bir diğer yazarımızın ismi Sami Paşa Zade Sezai. Arkadaşlar Sami Paşa Zade Sezai'nin ben eserlerini çok seviyorum. Aynı zamanda ismini çok seviyorum çünkü gerçekten tam bir edebiyatçı ismi Sami Paşa Zade Sezai. Onun dışında arkadaşlar Sami Paşa Zade Sezai'ye gelmişken bir tane taktik vermek istiyorum sizlere. Zadeler yani zadeler bunda nasıl söyleyeyim? Becaizade, Nabızade, e, Nabızade, Sami Paşazade bunların hepsi ikinci dönemde arkadaşlar. Birinci dönemde e, Zade yok öyle söyleyeyim. Neyse e, bu küçük bir taktikti. Hani ister kullanırsınız kullanmazsınız size kalmış. Sami Paşazade e, Sezai arkadaşlar en önemli özelliklerinden biri şu. E, Sergüzeşt adlı eserinde romanında e, romantizmden realizme geçişin ilk örneklerini vermiştir arkadaşlar. Sergüzeş adlı eserde. Şimdi bunun üzerinde neden bu kadar çok durdum? Çünkü e, biliyorsunuz ki 2022 sorusunun cevabı Sergüzeş'ti ve ÖSYM'e böyle bir soru soruyor. Sergüzeş önemli bir eser. O yüzden tekrar ediyorum. Sergüzeş, Sergüzeş adlı romanında Romantizmden realizme geçişin ilk örneklerini vermiştir Sami Paşa Zade Sezai. Onun dışında Sami Paşa Zade Sezai ile ilgili bilmemiz gereken diğer bir özellik de bu ki bu özellik de çok önemlidir. Edebiyatımızda ilk batılı anlamda öykü olan küçük şeyleri yazmıştır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk öyküyü Letaif Rivayet olarak Ahmet Mithat Efendi birinci dönemde yazmıştı. Fakat batılı anlamda ve teknik açıdan daha üstün olan küçük şeyleri Sami Paşa Zade Sezai ikinci dönemde yazmıştır arkadaşlar. Onun dışında bu yazarla ilgili bilmemiz gereken diğer bir şey de arkadaşlar eserlerinde gözlem geniş yer tutuyor. Zaten biz gözlemi nerede görmüştük? Realizm akımında görmemiş miydik? Hayır, Realizm akımında kullanan kişilerin genel özelliklerinden biri de gözlemi eserlerinde üstün tutmaları. Sami Paşa zade seza ile ilgili bilmemiz gereken diğer bir özellik de zaman zaman betimlemelerindeki sanatlı dili konuşmalarını sadelleştirir. Bu noktada da gerçekten aslında üzerinde durulması bir şeydir. Hem betimliyor adam yani çok sanatlı bir dil kullanıyor ama konuşurken sade bir dil kullanıyor Sami Paşazade Sezai. Sami P. Paşazade Sezai'nin tekniği güçlü bir öykücüdür arkadaşlar. Ee, önemsiz şaşırtıcı olayları konuşma diliyle anlatır ki bu gerçekten önemli bir iştir. Önemsiz bir olayı çok e, aslında e, konuşma diline yakınlaştırıp anlatmak e, zor bir iştir. Eserlerine baktığımız zaman da tiyatro eserlerinde Şir'i göreceğiz arkadaşlar. Şir, Arapça'da e, Aslan demek. Aslan yani Şir tiyatrosunu yazmıştır Sami Paşazade Sezai. Onun dışında düz yazılarına baktığımız zaman da İclal düz yazısı önemlidir. Kendisi gerçekten önemli bir düz yazıdır edebiyatımızda. Öykülerinde küçük şeyleri bileceğiz arkadaşlar. Küçük şeyler batılı anlamda yazılan ilk öykü türüdür. Romanı zaten sergüzeşti. O da neydi? Romantizmden, realizme geçişin ilk örneklerinden biriydi arkadaşlar. Geçelim bir sonraki yazarımıza. Bir sonraki yazarımız arkadaşlar. Nabizade Nazım. Nabizade Nazım'da dediğimiz gibi zadeler hep ikinci dönemlidir. Nabizade Nazım deyince aklımıza e, ilk psikolojik roman denemesi gelecek arkadaşlar. İlk psikolojik roman nedir bu Zehra yazmıştır ilk psikolojik roman nedir diye sorarsa da Mehmet Rauf'un yani Selveterfünün dönemine ait olan Mehmet Rauf'un Eylül attı romanını göstereceğiz biz. Onun dışında Zehra ilk psikolojik roman denemesidir. E, Muallim Naci ile ilgili bilmemiz gereken diğer bir özellik de edebiyata şiirle başlayıp roman ve öyküyle öyküye geçmiştir yani şiirle başlıyor kendisi öyküyle ve romanla devam ediyor. Tanzimat edebiyatçılarında tabii ki hani yeni tür olarak geldiği için roman ve öykü bunu denemek istemiş olabilir. Onun dışında kendisinin e, heves ettim adı altında bir de şiir kitabı vardır ve bu önemlidir. E, şiir kitabı zaten bir tek bu bu gelir. Müfredat'ta da bir tek bu vardır. Onun dışında elbette ki şiirleri vardır ama bizim müfredatımızda heves ettim heves ettim adlı şiiri nazımın önemlidir. Bir de arkadaşlar Nabizade Nazım'la ilgili bilmemiz gereken diğer bir özellik ise bu da çok önemli bir özellik. O da şu e, ilk köy romanı olan Bibi yazmıştır arkadaşlar. Karabibik adlı romanı e, Nabizade Nazım yazmıştır. İlk köy romanıdır bu. Onun dışında öykülerine baktığımız roman Hasba, Yadigarlarım, Zavallı Kız, Bir Hatıra, Hala güzel ve sevda adı altında öyküleri vardır arkadaşlar Nabizade Nazım'ın. Kendisinin eserlerinde realizm ve naturalizm görülüyor. Tanzimat ikinci dönemin genelinde zaten böyle bir özellik var. Onun dışında arkadaşlar e, Nabizade Nazım'la ilgili bilmemiz gereken başka bir şey yok. Bunları bilmemiz yeterlidir. Zaten Nabizade Nazım'da ikinci dönem sanatçılarına son ismimiz de böylece podcast'imizin sonuna geldik. Bu podcast'i dinleyip bir şeyler öğrenmeye, öğrenmeye çalışan tüm herkese başarılar diliyorum arkadaşlar, iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki podcastimize görüşmek üzere.